0: Innowacyjni Podcast Bankier.pl. Witajcie Bada Tomaszkiwicz, jak już wiecie, jestem dziennikarką pulsu biznesu i zapraszam was na podcast z panem Tomaszem Szlązakiem, prezesem spółki polskie domy drewniane spółki, która właśnie dostała ponad 12-milionowy grant od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Panie prezesie, na co przeznaczycie ten kapitał?
1: Ten grant z NCBR jest przeznaczony na wdrożenie i opracowanie i przebadanie polskiej technologii przygotowania i wdrożenia drewna klejonego poprzecznie, czyli na mikrowczepy. To jest takie drewno, które jest spięte i sprasowane w taki sposób, by łącząc poprzeczne jego właściwości i wytrzymałość na ściskanie oraz rozciąganie wzmocnić go do takiego poziomu, by było podobne w swoich właściwościach do stali. I na to właśnie dostaliśmy to dofinansowanie. Jest to spora suma, jest to jedna z największych sum, jakie ostatnio widziałem NCBR udzielił komuś, ale też technologia, którą staramy się opracować jest bardzo innowacyjna i może przynieść duże zmiany, jeśli chodzi o polski rynek budowlany.
0: Do tej pory takie płyty były sprowadzane z zagranicy. Dlaczego chcecie tworzyć polską technologię?
1: Przede wszystkim uważamy, że polski potencjał drewna na to zasługuje. W Polsce mamy dominantę gatunkową w postaci sosny i ta sosna zasługuje na więcej. To znaczy zasługuje na to, by powstawały z niej bardziej zaawansowane produkty niż w tym momencie ma to miejsce. Chcemy też wprowadzić zastosowanie tego drewna budowlanego, konstrukcyjnego sosny zamiast świerku, po to, by pomóc w ochronie klimatu. Jak pani wie, z czasem nieco odwyższa się temperatura średnioroczna. To powoduje, że świerk, który jest takim gatunkiem pasa borealnego, to znaczy lubiącym dużą ilość wilgotnego powietrza i lubiącym raczej chłodne klimaty, górskie klimaty, Zaczyna wymierać w Polsce i zaczyna go brakować. To dotyczy też całej Europy. Jest też ze względu na to, że świerki są tradycyjnie wykorzystywane jako materiał budowlany w krajach Skandynawii, w Niemczech, ale też w Polsce i te płyty powstawały głównie właśnie z wykorzystaniem świerka, to chcemy sprawdzić możliwość, a jesteśmy dosyć pewni co do tego, że jest to możliwe, sprawdzić możliwość przygotowania identycznego materiału, identycznych parametrach fizycznych z wykorzystaniem sosny. To by nam otworzyło rynek na prawie 90% drzew występujących na terenie Polski, bo sosna stanowi właśnie taki udział. Blisko 90% drzew rosnących w Polsce to jest właśnie sosna.
0: A proszę nam jeszcze wyjaśnić, jakie jest zastosowanie takich płyt.
1: Zastosowanie tych płyt jest przede wszystkim budowlane, natomiast można z niego robić w odróżnieniu od typowego drewna konstrukcyjnego. Można z niego robić nie tylko słupy, ale można przygotowywać stropy, ściany, całe moduły i całe prefabrykaty. To znaczy jego zastosowanie jest bardzo podobne do betonu. Można formować z niego dowolne, nieomalże elementy, ze względu na jego bardzo dużą odporność i siłę możemy praktycznie pozwolić sobie na to, by drewno klejone CLT wykorzystywać jako materiał podobny do żelbetu.
0: Wasz projekt jest podzielany na pewne etapy. Proszę powiedzieć, na jakie etapy i kiedy się spodziewacie osiągnąć sukces, czyli gotowy produkt, który będziecie mogli wprowadzić na rynek?
1: Pierwszym etapem zawsze jest to, co nazywamy takimi testami laboratoryjnymi. Na bardzo małych próbach badamy właściwości i zbieramy dane dotyczące ilości zawartego w sosnie formaldehydu, m.in. szkodliwych substancji, czy one występują w istotnych ilościach, czy możemy traktować tę sosnę w taki sam w sposób z chemicznego punktu widzenia, zawartość różnych olejów eterycznych, tak samo jak świerk, i czy jego odmienna budowa w minimalnym stopniu od świerka będzie wymagała jakichś zmian konstrukcyjnych, dlatego jak jest przygotowywana ta produkcja. Następnie, na podstawie tych badań, które będą trwały przez około pół roku, będziemy przygotowywali zarys linii technologicznej wdrożeniowej na której będą trwały przez kolejny okres testy wdrożeniowe. Będziemy przygotowywali pierwsze moduły, następnie będziemy go poddawali wszelkim możliwym próbom i badaniom polegającym na badaniu palności, odporności na zgniatanie, rozciąganie, trwałości, odporności na wilgoć, odprowadzaniu wilgoci. Czy to drewno będzie wymagało, czy ten element budowlany będzie wymagał dodatkowej izolacji, czy też nie. I musimy to zrobić dla każdego zastosowania tego surowca, w związku z tym będzie to dosyć rozpięty i dosyć długotrwały proces. Natomiast dane, które zbierzemy w trakcie trwania tego okresu pozwolą nam na końcu kamienia milowego określić proces wdrożenia. I ten proces wdrożenia to jest już ostatni jakby etap tego projektu badawczego. I ten proces wdrożenia pozwoli już nam zrealizować pierwsze osiedle, czy też pierwsze domy indywidualne z wykorzystaniem tego materiału i po uzyskaniu odpowiednich certyfikatów.
0: A jak pan myśli, kiedy to będzie?
1: Liczę i mam taką nadzieję, cichą, że ten projekt uda się w 100% zamknąć na koniec 2023.
0: No to szybko. Panie prezesie, jesteście w sumie dosyć młodą spółką, bo jeśli dobrze pamiętam, to spółka powstała w 2019 roku.
1: Tak jest, spółka powstała we wrześniu 2019
0: Czy to jest pierwszy grant, który otrzymaliście z Unii Europejskiej i jaka by w ogóle była idea powstania spółki Polskie Domy Drewniane?
1: Pierwszą zasadniczą ideą, tą jakby do której ja się przekonałem w momencie, kiedy startowałem w konkursie na prezesa spółki, była realizacja osiedli mieszkaniowych. W systemie zleconym. Zrealizowaliśmy pierwsze dwa osiedla, w tym momencie jesteśmy w trakcie, no już de facto budowy, bo już przekazaliśmy prac budowy jednego takiego kameralnego, kolejnego osiedla kilkunastu domów, a właściwie pierwszego etapu większego osiedla kilkudziesięciu domów. Na razie powstaje te pierwsze kilkanaście. Kolejnym krokiem jest skalowanie tego przedsięwzięcia, co trwa w przypadku inwestycji w Środzie Śląskiej i w Lublinie, gdzie mamy pozyskane dosyć rozległe tereny, które łącznie pozwolą nam zrealizować około 2200 mieszkań. I ze względu na tempo prac, jakie jest możliwe dzięki zastosowaniu tego drewna i dzięki zastosowaniu na tym etapie modułów, jesteśmy w stanie przyspieszyć prace budowlane kilkukrotnie. Bo jak pani na pewno wie, proces realizacji osiedla domów zajmuje na etapie przygotowań około 2 lata i około 2 lata na etapie realizacyjnym, czyli łącznie 4 lata. My mieliśmy pozwolenie na realizację pierwszych dwóch osiedli na początku tego roku, więc ta dynamika prac jest o wiele, wiele większa. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że ze względu na, charakter, na publiczny charakter spółki. My nie możemy sobie pozwolić na to, by realizować osiedla, które byłyby niskiej jakości i by kosztowały jakieś duże pieniądze. W związku z czym staramy się i tutaj jesteśmy zmuszeni do tego, bo ograniczać znacznie marże. Nasze osiedla są niedrogie, jak do standardu, który reprezentują.
0: Co to znaczy niedrogie?
1: Niedrogie to znaczy, że jesteśmy na poziomie nieco poniżej rynku, jeśli chodzi o średnie inwestycje na danym rynku. Czyli na przykład średnie mieszkanie kosztuje w stoku. W tym momencie, oczywiście mówię o rynku pierwotnym, około 6 tysięcy złotych. My jesteśmy nieco tańsi wydaje mi się, że z tego co pamiętam nasze ceny zaczynają się na terenie inwestycji w powiecie białostockim od 5400. W Łodzi średnia cena mieszkania to jest około 7000 zł. Nasze ceny tam to jest około 6300. Więc jest pewna różnica, jesteśmy nieco tańsi, ale ze względu na fakt braku posiadania własnej technologii, własnego potencjału realizacyjnego, nie jesteśmy w stanie zaoferować takich cen, które byłyby na przykład 40 czy 50% poniżej rynku. I tutaj dopiero w perspektywie w perspektywie kolejnego roku, tego 2022, liczymy na to, że uda nam się pozyskać taki pełny własny potencjał realizacyjny, między innymi dzięki temu projektowi CELTA, no i dzięki wejściu w komitywę i dzięki realizacji wspólnych zadań z przedstawicielami branży, z wykonawcami, u których pozyskujemy moce produkcyjne, Którzy teraz od przyszłego roku pomogą nam realizować zlecenia indywidualne. To znaczy, człowiek, który będzie posiadał działkę, czy posiada jakąś działkę i chciałby mieć własny dom w jakimś określonym miejscu, będzie mógł się zgłosić do nas poprzez formularz kontaktowy, otrzymać wycenę domu, wybrać projekt, następnie po 5-6 miesiącach się wprowadzić do nowego domu. Taki jest zamiar na 2022 oprócz tego projektu CLT. I kolejnym takim istotnym z mojej perspektywy projektem, o który bardzo walczymy, ze względu na misję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Udziałowca, czyli naszego głównego 99% udziałowca, jest realizacja budynków publicznych. W Polsce budynki publiczne niestety no są na ogół w kiepskim stanie technicznym, jeśli chodzi o energooszczędność również, to podwyższa koszty funkcjonowania całej administracji publicznej ze względu na wysokie zużycie energii. Tutaj mówimy też przede wszystkim o przedszkolach. Chcemy, by przedszkola i żłobki były, i szkoły były zdrowe dla dzieci, były energooszczędne, więc istotnym projektem dla nas jest też projekt realizacji przedszkoli, żłobków i szkół we współpracy z samorządami, bo jak wiemy, ta infrastruktura kuleje. Dynamiczne rozwijanie się miast, rozlewanie się miast, szczególnie w ostatnich dwóch latach, trochę na skutek pandemii, wywołało taką potrzebę, że tej infrastruktury publicznej w niektórych miejscach w ogóle nie ma, w niektórych gminach w ogóle nie ma, a w niektórych bardzo szybko rozwijających się miejscach, na przykład na obrzeżach Warszawy, jest ona po prostu niewystarczająca. I takim sposobem na to, by załatać tą dziurę, i poprawić znacznie jakość funkcjonowania usług publicznych na terenie tych gmin są właśnie szkoły i przedszkola drewniane, powstające szybko, zdrowe, energooszczędne, z punktu widzenia mojego przynajmniej mające same zalety.
0: Panie Tomaszu, właśnie się o to chciałam zapytać, dlatego że się na swoich stronach bardzo chwalicie ekologicznością swoich budynków. Chciałam się zapytać o tę ekologiczność, na czym ona polega i gdzie są Wasze przewagi konkurencyjne?
1: Ekologia zastosowania surowców naturalnych polega przede wszystkim na odnawialności. Nie wszyscy jakby wierzą w to, że drewno przy wycięciu stanowi surowiec odnawialny i samoregenerujący się. No, wymaga to człowieka i wymaga nasadzenia nowego lasu, ale to drewno, które jest certyfikowane, pochodzi z certyfikowanych upraw leśnych jest niewątpliwie jedynym znanym, Budowlanym surowcem, który się sam jest stanie zregenerować. Takim elementem dodatkowym jest fakt, że drewno de facto magazynuje dwutlenek węgla i im dłużej znajduje się ono w wykorzystaniu, im dłużej funkcjonuje w obrocie produkt pochodzący z drewna, tym dłużej ten dwutlenek węgla nie trafia do atmosfery, do gleby, nie wzmacnia efektu cieplarnianego. My rocznie na świecie emitujemy 50 miliardów ton dwutlenku węgla i taki jeden dom to jest około 250 ton dwutlenku węgla. To znaczy łącznie, jeśli byśmy to zsumowali, to budownictwo tradycyjne, to betonowe, emituje około 30-40% dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych w ogóle do atmosfery. Podobnie jest z energetyką. Energetyka to jest około 25% emisji gazów cieplarnianych w związku z siarki i dwutlenku węgla do atmosfery. Jeśli więc jesteśmy w stanie zbudować dom, który nie emituje dwutlenku węgla, tylko go magazynuje i nie kosztuje atmosfery dodatkowych obciążeń, nie wywołuje tych dodatkowych obciążeń po środowiska, no to z całą pewnością możemy stwierdzić, że jest to produkt, który jest ekologiczny i widać to także w trendach globalnych. Coraz więcej powstaje drewnianych budynków, coraz więcej powstaje budynków, które są zaprojektowane w sposób energooszczędny z wykorzystaniem jak największej ilości zdrowego, długotrwałego drewna i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry trend, bardzo taki przyjazny człowiekowi też.
0: Chciałam się też zapytać, z czego się finansujecie, no bo ja rozumiem, że oczywiście budujecie na sprzedaż, ale zanim sprzedacie, to musicie sami zainwestować. Mówi się też bardzo o tym, że właściwie wszystko na rynku budowlanym drożeje, ale ceny drewna ponoć poszybowały. Więc skąd bierzecie finansowanie, ale także skąd bierzecie w surowce?
1: Finansowanie jest dosyć proste. My w tym momencie pierwsze inwestycje, by pozyskać wiarygodność kredytową i pozyskać zdolność kredytową, zfinansowaliśmy z kapitału zakładowego, który wynosił 50 milionów złotych. Obecnie w tym roku, w bieżącym roku otrzymaliśmy dokapitalizowanie na zakup gruntów w wysokości 70 milionów złotych. Nie udało nam się jeszcze tego dokapitalizowania wykorzystać i skonsumować w 100% na te potrzeby gruntowe, ze względu na fakt, że dosyć dynamicznie zmienia się sytuacja na rynku działek. Dosyć dynamicznie zmienia się sytuacja też na rynku materiałów budowlanych i postanowiliśmy przeznaczyć część tych środków na rezerwę, na wypadek gdyby realizowane przez nas w tym momencie inwestycje okazały się zwyczajnie droższe a w tym także na to, by przeprowadzić i móc sfinansować wkład własny na trwającym właśnie projekcie z NCBR. Oprócz tego, jeśli chodzi o stronę produktową taką cashflowową, to spółka zadecydowała trochę za moją sprawą. Zadecydowaliśmy o tym, że będziemy sprzedawali nasze produkty w trzech możliwych, na trzy możliwe sposoby. To znaczy nasi klienci mogą wynająć od nas dom gotowy pod klucz, Mogą sobie kupić w stanie deweloperskim, w stanie surowym lub w stanie pod klucz, takim już umeblowanym. Albo mogą zastosować taki wybieg nazwany przez nas opcją dojścia do własności. I to się opiera na gromadzeniu środków w postaci wpłacanego na konto spółki czynszu. Po dwóch latach pojawia się opcja przeznaczenia tego na wkład własny na kredyt i my udzielamy takiej gwarancji klientowi już na samym początku. Że te środki, które zgromadził przez dwa lata, przeznaczy sobie na zakup tego domu, w którym już mieszka. I to się cieszy dosyć dużym zainteresowaniem, pomaga realizować naszą misję, ten czynnik społeczny. Zobaczymy, jaki będzie odzew szerszy na większych inwestycjach, czyli na tej inwestycji lubelskiej i w środzie śląskiej. Ale wygląda to dosyć optymistycznie. Mam nadzieję też, że w tym roku, w 2022, czyli już nie w bieżącym, ale w kolejnym. Uda nam się zdobyć finansowanie bankowe i finansowanie kredytowe dla tej największej naszej inwestycji, to znaczy inwestycji w Środzie Śląskiej na pierwszy etap tutaj. Toczymy z bankami, oczywiście przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, prowadzimy z bankami rozmowy na temat pozyskania finansowania na około 50 milionów złotych w postaci kredytu.
0: Powiedział Pan, jakie są plany na 2022 rok? Powiedział Pan, jak wykorzystacie środki z NCBiR-u? A proszę powiedzieć, gdzie Pan widzi spółkę w dłuższej perspektywie? za kilka lat.
1: No w tym momencie zmieniamy nieco naszą strategię i dostosowujemy tą naszą strategię, bo określałem, że sytuacja na rynku dynamicznie się zmienia. Rosnące stopy procentowe sprawią prawdopodobnie, że zainteresowanie zakupem mieszkania będzie niższe, ale w dalszym ciągu ta luka mieszkaniowa raczej nie znika. Mieszkanie i dom stały się towarem dosyć mocno deficytowym, i luka mieszkaniowa wcale z jakiegoś powodu nie uległa zmniejszeniu w ostatnich latach. To nieco komplikuje sprawę z punktu widzenia budowania takiej długofalowej struktury dla spółki. Ale ja widzę polskie domy drewniane w perspektywie 5-10 lat, powiedzmy w tej dłuższej perspektywie 10-letniej, jako integratora dla branży budownictwa drewnianego jako spółka, która oprócz realizowanych własnych projektów będzie stanowiła taki mocny trzon dla nowoczesnego budownictwa ekologicznego w Polsce. Mam nadzieję, że w tych ostatnich dwóch latach udało się wykształcić fajną kadrę, która wzmocni jeszcze bardziej ten sektor w Polsce w kolejnych miejscach i że będziemy w takim miejscu, które z punktu widzenia już tego popytu, będzie generowało stabilny, trwały popyt na poziomie około 15% całej branży budowlanej. To znaczy, nie mówię, że polskie domy drewniane zagospodarują cały segment tych 15%, tylko że mniej więcej 15-20% domów nowo powstałych w Polsce to będą budynki oparte o strukturę drewnianą, będą energooszczędne. No taki jest cel. My gonimy pod wieloma względami Zachód, to znaczy gonimy Niemcy, gonimy Czechy, nawet tak naprawdę, ale i też Francję nieco pomaga nam regulacja nieco regulacji wciąż jeszcze brakuje która by wspierała budownictwo ekologiczne w Polsce. Francuzi poszli bardzo daleko w ostatnich latach i jak to Francuzi zadekretowali, że wszystkie nowo powstałe budynki użyteczności publicznej muszą być w co najmniej w 50% składać się z drewna. Ja wolałbym tego w Polsce uniknąć i na razie staramy się stymulować tą stronę podaży i wykształcić naszych partnerów na rynku. Jeśli powstanie zgodnie z moimi zamierzeniami platforma, która będzie integrowała branżę budownictwa drewnianego i rzeczywiście domy do 70 metrów bez pozwolenia na budowę będą się cieszyły dużym zainteresowaniem, to wydaje mi się, że ta wizja za te 10 lat takiego silnego segmentu branży budownictwa drewnianego jest jak najbardziej jest zrealizowana i ta strategia takiej ciągłej ustawicznej ekspansji i budowania stabilnej branży wydaje mi się, że się opłaci.
0: Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Panu spełnienia tych marzeń, planów, realizacji strategii. Dziękuję Panu pięknie za to spotkanie i mam nadzieję do usłyszenia niedługo.
1: Ja również serdecznie Pani dziękuję, pozdrawiam.
0: Innowacyjni. Podcast Bankier.pl